0: Добрый вечер, Алматы. Пятница. 27 декабря. Новый год. На подходе. Сказка нужна не только детям, друзьям, но и взрослым. Мы, взрослые, отвыкли от чудес. Мы не верим в волшебную историю. Мы не верим в Деда Мороза, в Санта Клауса. Маленькие дети, для них каждый сюрприз воспринимается как большое чудо. Но сегодня пятница, последняя пятница входящего... 2013 года, это время, когда не только дети, но и взрослые ждут приближения чуда. Это время, когда мы имеем возможность изменить свою жизнь, загадав желание остановиться, оглядеться и что-то поменять. Перевести сюда, в эту студию людей, которые реально, своим примером, своим реализованным знанием изменяют сознание людей, помогают... Что-то поменять как на внешнем плане нашей жизни, так и на внутреннем, прежде всего. И поскольку вы были для меня тем человеком, который сделал это какое-то время назад, я, я не могу держать в себе это ощущение. Хочу познакомить с вами всех тех, кто еще не знаком, и порадовать тех, кто знает вас. Александр Геннадьевич. Было бы, наверное, с моей стороны нечестным, если бы сегодня в течение нашего часового прямого эфира я задавала только те вопросы, которые важны для меня. В течение ближайших дней мы собрали такие вопросы от многих и многих людей, от многих алматинцев. Более ста человек приняло участие в вопросе. И мы выяснили, что есть некоторые животрепещущие темы, которые волнуют сейчас всех. Вопрос для людей звучал примерно так. Какие явления в современной жизни, на ваш взгляд, являются наиболее губительными, опасными? И вот люди отвечали. Я хотела бы, чтобы мы сегодня с вами, позволите, говорили об этих вопросах. Позволите? Да, конечно. Спасибо вам огромное. Ну вот первый вопрос, самый главный вопрос, который возникал у людей. Что же делать? с нашей действительностью сегодняшней, где мы зависимы от интернета, где впереди нас ждет виртуальная жизнь, где культура потребления превращает людей в объекты и манипулирует ими, где глобальный эгоизм, безразличие, равнодушие, никто никому ничего не должен, вот так говорят, мы сегодня никто никому ничего не должны. Вот, вот все это грядет, темп жизни ускоряется, как людям жить сегодня с этим?
1: Когда вы сказали, что рядом с вами сидит волшебник, то дети они уже поверили в это. Ну, а взрослые они могли улыбнуться просто как ну, добрая шутка, ну, новогоднее настроение. Вот эта вера она есть у детей в хорошее чудо, потому что на самом деле жизнь это чудо, взаимоотношения это чудо, мир окружающий чудо. Дети убеждены в этом. Когда видят солнце, когда видят маму, когда видят просто вкусный обед, когда они играют. Для них чудесный мир совершенно. И самое главное, наша задача не разочаровывать детей в то, во что не верят. Поэтому на самом деле мы должны стать детьми. И мы увидим, что мы независимы от этих искусственных вещей, которые навязаны нам. Ну, может быть, временем навязаны, или сознательно или бессознательно люди могут в жизни как-то страдать, делать что-то неправильное, на как учиться долгое время. Необходим опыт. Опыт для того, чтобы стать взрослым ребенком. Дети, они потому дети, что у них нет опыта этих ошибок еще. А взрослый имеет эти ошибки, и для него важно сохранить ту чистоту, изначальную, которую имеют дети. Как вот Крылов написал басню про лесу и виноград, это басня Изопа. Крылов это талантливо переложил на стихи русские, и она стала известна, эта басне таким образом, поскольку талантливо преподнес ее Крылов. Когда лиса видит виноград и пытается достать его, но он высоко висит. Она прыгает, она прыгает, она старается, но не достает И тогда она делает так. Она говорит, а что толку от него? Он все равно кислый, только оскомину набьешься, никакого толку от этого нет, и убегает. Так и не попробовав винограда, она делает такой вывод. Вот в чем беда взрослых людей, почему они стремятся к искусственным развлечениям, потому что в жизни они не очень-то успевают. Они смотрят кино, потому что в жизни все намного скучнее. Они смотрят зрелище, потому что им невозможно общаться как-то с таким же интересом друг с другом. Они не очень так глубоко понимают друг друга на уровне развлечений, на уровне каких-то внешних вещей. А дети умеют воображать. Они могут видеть, вот представьте, ребенок садится на табуретку, берет в руки какой-то предмет, и это машина у него. И он ездит с Целый час взрослых надоело, а ему интересно. Ему интересно каждая детали, жучки, паучки, там не знаю, но... И, и... Вот это мир, мир жизни, который нужно поддерживать, видеть красоту, видеть отношения, видеть движение солнца, видеть движение звезд, поведение живых существ. Далее это перерождается в мудрость с возрастом. Это движение, оказывается, оно имеет смысл. Имеет внутренний разум, это природа. И уже взрослый человек, этот ребенок, как Эйнштейн, он был ребенком, он понимал законы Бога даже.
0: Александр Геннадьевич, ну вот взрослый человек, ведь он уже все время подвержен контакту с объектами чувств, которые не позволяют ему как-то освободиться от их воздействия. Все время мы обусловлены каким-то своим прежним опытом и так привычно из этого наблюдения за жизнью, из этой детской позиции игры и присутствия в каждой секунде жизни. Скатиться вновь на вот эти гаджеты, люди пишут лайки, лайки, мы погрязли в бесконечных интернет-общениях, мы погрязли в этом всем. Как взрослому человеку за что схватиться, если, если сложно, если скатывается, постоянно скатывается в эту суету?
1: Любовь. Детей делает любовь такими интересными, любовь родителей. И их, естественно, любовь чистота, поскольку они еще в этом возрасте, у них не пробуждено это желание сексуальное, вот влечение к женщине, вот такие вещи. Они это трансформируют во что-то мыслящее, они изучают им интерес, любознательность, они вот такие вот как бы ученые маленькие. Но когда человек взрослеет, ну взрослый человек, у него появляется обязанность с новыми чувствами, ощущениями, с новой физиологией, уже умение управлять чувствами. Это требуется от человека, так же, как если вы садитесь на игрушечную машину, вам не нужно уметь управлять машиной. Он достаточно одного воображения, чтобы путешествовать, но если вы взрослый, садитесь на настоящую машину, вы должны знать правила дорожного движения, вы должны знать как устроена эта машина, вы должны уже что-то знать. Также от взрослого человека требуется понимание этой машины тела взрослого человека. То есть, что такое хорошо, а что такое плохо. В детстве уже закладывается, чтобы я думал пользоваться взрослым телом. Тело-то меняется. Вот в этом опасность. И то, что предлагает уже взрослое тело, они всегда хорошо. Ребенок своровал что-то маленький. Ну, дети все воруют. Солгал, но дети все лгут. Не так уж и плохо, но для взрослого это может быть опасно. Ответственность увеличивается. Поэтому говорю, взрослый человек, он потому и взрослый, что может использовать волю, не поддаваться влиянию, скажем, объектов чувств. Да? Как говорит мудрая Гита, если черепахи нужны конечности, она их использует. Если не нужны, она их прячет. Так поступает мудрый человек, взрослый человек. Детям же позволяет сделать то, что не хотят, под контролем разума родителей.
0: Вот многие из людей, которые присылали свои запросы, не совсем вопросы, но скорее запросы, свою боль и свои мысли относительно происходящих сегодня с нами событий, отмечали, что вот такое отсутствие ответственности, отсутствие взрослого разума, наличие какой-то инфантильности сейчас начинает преобладать в нашей действительности. От чего это происходит, Александр Евгеньевич?
1: Люди хорошо ведят недостатки, вот, инфантильные, скажем, какие-то другие проблемы. А давайте мы предложим что-то позитивное. Вот, допустим, сейчас мы на радио, на радио мы предлагаем что-то позитивное, верно? Если вы идете к врачу, он ставит диагноз, представьте, он ставит диагноз, он отправляет вас этим диагнозом. Диагноз я же поставил, но вы же ожидаете какого-то рецепта, изучения. Да. Да. Поэтому нам нужно какое-то средство, которое увлечет нас настоящей жизнью. Умение наблюдать себя, изучать себя, изучать близких людей – это очень захватывающая наука. То есть я – это целый кладезь, бездонный колодец знаний, энергии, непостижимых вещей. То есть прежде всего я сам себе интересен больше всего, я себя не знаю. Почему мне скучно? Я не знаю почему. Почему мне нужны какие-то развлечения? Почему внутри меня так пусто бывает, когда вот я не имею, скажем, денег, не имею каких-то атрибутов в жизни, таких как машина или дорогой квартиры? Почему мне так плохо? Почему я не могу быть счастлив внутри сам по себе? Вот это задача наши. То есть позитив, душа, то есть сознание в глубине сердца у нас есть большие как бы, возможности у человека.
0: Но позитив сейчас модное слово, его часто толкуют и трактуют mm -hmm. в совершенно другом направлении. Всегда улыбайся, будь радостным, скажи, что все хорошо и все будет хорошо. И будь таким успешным человеком очень часто слово позитив, к сожалению, в последнее время почти это слово почти дискредитировало себя, не так ли? Хорошо. Или же так не находите?
1: Именно. Но я вас хочу спросить, как профессиональную актрису, если вы хотите что-то светлое показать на сцене, о чем вы должны думать?
0: светлом безусловно. Верьте, это верьте. не будет, это не передастся в зал, если актер, находящийся на сцене, не будет ощущать это И каждой иначе не будет образа, не, не будет, образа. будет передачи этого позитива. Абсолютно Поэтому, точно. конечно же, мы
1: должны, прежде всего, иметь образ. И если э, кто-то не имеет этого такого светлого образа, вдохновляющего, он должен где-то получить его. Для этого существует культура, искусство, наука с этой целью, чтобы человек имел позитивный образ
0: в жизни. Вы позволите сейчас с вашей помощью несколько позитивных образов предложить нашим радиослушателям? Конечно. Итак, свободная ассоциация на New Energy FM.
1: Свободная ассоциация. Свободная ассоциация.
0: Свободная ассоциация. Свободная ассоциация. Это свободная ассоциация. Потому что ассоциация, она должна быть свободной Свободная ассоциация влечет свободу в ассоциации Понимаете, чтобы была свобода, нужно овладеть свободной ассоциацией Поэтому Вероника Насальская представит вам погружение в свободную ассоциацию Свободная ассоциация Итак, Александр Геннадьевич Хакимов, художник, психолог, путешественник, философ сейчас рядом со мной в этой студии. И я попрошу Александра Геннадьевича в данный момент, как художника в большей степени, ответить своей первой ассоциации на предложенные мною образы. Александр Геннадьевич, вы готовы?
1: Mm, да, я думаю.
0: Ну что ж, мы поехали. Я буду предлагать вам образ и хочу, чтобы вы сказали, какие цвета у вас ассоциируются с этим рождественским архетипом, рождественская елка.
1: Но ну, это всегда блеск. Сияние.
0: Сияние. Снежная пустыня. Чистота. Восход солнца. М -м, радость. Животные в хлеву. И еда. И сон. Пастухи, смотрящие в небо.
1: Музыка и стихи.
0: Звезда по пути в Вифлеем.
1: Божественный путь.
0: Рождение в человеческом теле.
1: Вопрос, почему жизнь так горька?
0: Адриатика ночью. Паруса Спасибо Мандарины на столе Новый год Вещий сон Мечта Путешествие во Вселенной Свобода Лунный пейзаж Возможно пейзаж на Луне
1: Незбыточная мечта
0: Туманный Восток
1: Чувства, присутствия.
0: Музыкальная шкатулка.
1: Интерес к жизни.
0: Новогодний праздник.
1: Приятное общение.
0: Свечи у изголовья.
1: Возможно, конец жизни.
0: Зеркало и воск. Будущее. Девичий башмачок за воротами. Сказка. Пурга.
1: Мысли о жизни.
0: Заснеженные вершины Гималаев.
1: Недосягаемые высоты.
0: Космос и душа.
1: Путешествие к Богу.
0: Счастье, блаженство, знания. Я любовь. И это была «Свободная ассоциация» от Александра Геннадьевича Хакимова у нас в Верлибрах. Александр Геннадьевич Хакимов – известный художник, психолог, путешественник, специалист по ведической культуре, человек, который известен в СНГ и далеко за его пределами, сейчас рядом со мной в нашей студии прямого эфира. Александр Геннадьевич, многие годы путешествия по России, Казахстану, ближнему и дальнему зарубежью, вы занимаетесь популяризацией знаний, которые, по сути, является источником мировой культуры. Откуда вы берете силы для такой созидательной деятельности?
1: Да, практически каждый день я встречаюсь, общаюсь с людьми. Это, возможно, лекции или какие-то личные беседы. Очень много я слышу о проблемах человеческих, где нужен какой-то добрый совет. Знаете, я не всегда могу дать ответ, как мне кажется, но всегда ответ какой-то приходит при этом. Не было случая, чтобы не приходило ответа, потому что в этом общении приходит сила к тому, кто говорит, и к тому, кто слушает, если они настроены доверительно, искренне, с желанием улучшить свою жизнь или помочь другому человеку. Как эта сказка неразменная рубль», когда вы тратите его, у вас появляется снова рубль. Что-то сродни этому я чувствую вот в этой практике, когда я нацелен помогать людям или вот скажем знаниям делиться каким-то, выслушивать также и в результате всегда что-то появляется необычное в итоге, вдохновение и приток энергии всегда.
0: Вообще то удивительный механизм, как это работает, например, ведь на бытовом материальном уровне чем ты больше заберешь, тем меньше станет, но когда мы говорим о какой-то духовной энергии, это сродни для меня это можно сравнить только, например, с молоком, когда корову или маму Ребенок пьет молоко, чем больше он пьет, тем больше приходит. Тем вот для меня это только, только такое сравнение может
1: быть. Это природа любви, обновления. Любовь, она не терпит жадности, любовь, значит, сразу отдавать. Если вы любите, вы сразу начинаете отдавать тому, кого вы любите. Ребенок ли это, или это жена, или муж, или родители, вы обмениваетесь, даете. Но когда вы отдаете что-то с любовью, этот человек, принимает эту любовь, у него появляется желание вернуть еще больше, естественным образом. Это постоянный обмен.
0: Но это же практически совет изобилия.
1: Да, это изобилие. Это совершенно верно. То есть жадность, она, это же искусственная цивилизация, где не хватает денег, или не хватает пищи, или не хватает одежды, или чего-то еще не хватает. Просто из-за жадности это происходит, что где-то нет обмена, где-то есть просто присвоение, поэтому где-то не хватает. Но если посмотреть на симбиоз леса, вы не увидите, чтобы там чего-то не хватало. Даже каждый муравей он сытый каждый день, не умирает с голоду. Ни одного муравей, умирающего с голоду не найдете под деревом. То есть там постоянный какой-то симбиоз, обмен существует. И человек это должен делать сознательно, в отличие от живых существ, которые бессознательно живут: животные, насекомые, растения. От человека требуется понимание этого обмена с любовью, сознательно это делать.
0: Александр Геннадьевич, та схема, которую сейчас вы рисуете, практически была ну как-то попытка воссоздать эту схему на Земле в условиях человеческой жизни, была предпринята, например, коммунистами, которые сказали в свое время, пусть от каждого будет по возможности и каждому по потребности. Как вы думаете, ждет ли человечество в каком-то ну, ближайшем обозримом будущем реализация не коммунистических, но вот таких глубоких духовных э, обменов? Возможно ли это? Можем ли мы здесь на Земле жить так когда-нибудь?
1: На самом деле и коммунизм, и капитализм, и национализм, и какие-то другие измы, они составляют единую картину полного, полного целого. Когда они раздроблены, отделены друг от друга, тогда они опасны когда между ними возникает конфликт, противоречие, тогда они опасны. Но когда они находятся в единстве и сотрудничают, это и есть духовный коммунизм. Допустим, необходим также капитализм, но разумный капитализм, духовный капитализм. Духовный капитализм — это обогащение общества через благотворительность, то есть через полезный труд. Ну, например, мы делаем много техники. Это механизмы какие-то, машины, пусть это комбайны, пусть это автомобили, но в случае кризиса или голода это есть невозможно. Это труд в этом смысле бесполезный, видите? Это неразумный капитализм называется, или жадный капитализм. А есть капитализм разумный, который делает только полезные вещи людям, всегда необходимые, всегда здоровые, всегда чистые. Это разумный капитализм.
0: Как включить в себе эту осознанность для того, чтобы распознать правильный капитализм от неправильного как, как, найти эту, как найти в себе э, и выстроить в себе это мерило разумного ощущения жизни? Есть какие-то рецепты для этого?
1: Это любовь. Толя, тоже любовь. только любовь. Ворота да. одни. Да, другого нет способа. Так, все писания утверждают священные что любовь к Богу превыше всего. Оттуда же исходит любовь к ближнему, к человеку. И в этих двух как бы, установках есть все, 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 как бы все благое, все ценное для человечества, вот в этих отношениях, потому что капитализм — это воплощение жадности, коммунизм — воплощение зависти. А где воплощение любви, мы должны спросить. Где? Вот, вот, вот нам нужно сейчас воплотить эту любовь. Через те же деньги можно обменяться любовью. Равенство, братство, единство — это духовная платформа. Невозможно это установить на материальной платформе, потому что мы разные. Как мы можем равенство установить между мужчиной и женщиной? Женщина – мать. Мужчина имеет другую природу. Есть различия.
0: Если у нас шанс, что когда-то общество начнет жить на духовной платформе, мыслить на духовной платформе? Когда это светлое будущее, наконец, придет? И
1: все начинается со звука. Вот мы сейчас уже это озвучим, видите, в городе. Значит, начало уже положено. Значит,
0: наше в городе.
1: Да, наше в городе. Звук входит. Прежде всего, звук входит в сознание, затем наступает осмысление, а потом действия.
0: Александр Геннадьевич, могу ли предложить я вам сейчас следующую нашу интерактивную игру? Блиц. Итак, Блиц с Александром Геннадьевичем Хакимовым.
1: Блиц. Будьте готовы.
0: Ну что ж, что такое Блиц? Все очень просто. Я задаю вопросы, а вы Отвечайте, не раздумывая, быстро, кратко и щедро. Хорошо? Александр Геннадьевич улыбается, значит, значит, да. Поехали. Эти вопросы скорее к вам как к философу, я думаю. Вот если первая наша интерактивная игра была к вам как к художнику, вот сейчас я обращаюсь к вам как к философу. Александр Геннадьевич, вы любите зиму? Да. А вам бывало когда-нибудь грустно в декабре? Конечно. Какую страну Вы считаете своей Родиной? Земля. А Ваш родной город какой?
1: Георгиевка, Казахстан.
0: Ваше первое сознательное воспоминание детства?
1: Снежная зима.
0: Ваше любимое детское угощение?
1: Жареная картошка.
0: Вы хотите долго жить? Здесь, на земле?
1: На земле трудно.
0: Вы хоть иногда боитесь физической смерти?
1: Иногда. Иногда волнуюсь.
0: Что такое гармония?
1: Гармония — это понимание.
0: А что такое искусство?
1: Искусство — это способность выражать мысли.
0: Что такое талант?
1: Талант — это счастье.
0: Самая большая сила, действующая в этом мире?
1: Любовь.
0: Что такое предназначение?
1: Это моя природа.
0: Всегда ли у нас есть свобода выбора? Да. Вера и верность одно и то же? Почти. Что такое здесь и сейчас? Это счастье. Чего можно желать? Хотеть.
1: Нужно желать великого.
0: А чего нужно бояться? Себя. Как обрести вдохновение?
1: Жить.
0: А как научиться любить?
1: Учиться видеть.
0: Где находится счастье? В сердце. Все ли мечты должны сбываться? Да. Вы видели в своей жизни чудо? Конечно. Кто такой учитель? Учитель.
1: Учитель тот, кто живет в сердце.
0: Это был «Блиц» от Александра Геннадьевича Хакимова. Дэвид Боуи поет нам сейчас о том, что человек должен выйти, посмотреть вокруг, взглянуть на этих пещерных людей, взглянуть на полицейского, избивающего невинного. Вот человек поет Боуи, будет удивительно, если ты узнаешь, что являешься героем популярного шоу «Есть ли жизнь на Марсе?». Если жизнь на Марсе. А у нас прямой эфир «Верлибры» с Вероникой Насальской. И в эфире со мной я счастливо приветствую в этой студии Александра Геннадьевича Хакимова, специалиста по ведической культуре, философа, психолога, ученого, писателя, путешественника, художника, человека, воздействию которого на современный мир, ну, этому можно только удивляться. Итак, «Верлибры» в прямом эфире. Александр Геннадьевич, когда мы готовились к этой передаче, люди писали письма. Люди писали письма, в которых рассказывали о том, что на их взгляд сейчас является острой проблемой для общества. Когда я спросила об этом своего сына, которому скоро исполнится 16, он сказал, практически не задумываясь. Хоть он сказал сначала, я подумаю, можно я подумаю? И ответил буквально очень быстро. В зависимости от алкоголя, курения, наркотиков, интоксикация. Это очень популярный ответ. Многие люди так говорят. Что вы думаете об этом? Куда приведет современное общество эта тенденция?
1: Острая проблема – это означает острая боль. Любая острая боль – это проблема. И чтобы эту проблему как-то заглушить, что ли, как бы, вот, принять какую-то анестезию, облегчение, люди принимают интоксикации. Попадают в зависимость от алкоголя, наркотиков, курения, чего угодно. Но причина – это острая боль. Боль внутри или пустота внутри. То есть скука – это разновидность страдания. Да? Непонимание себя, своей природы, предназначения это разновидные страдания. Пока человек не задает эти вопросы, он не получит вдохновения, желания жить, как в Казахстане, например, сейчас самоубийство статистика ужасающая у нас, первое место в СНГ, третье место время в мире. В мире. Кстати,
0: кстати, я хотела бы вам рассказать, что буквально около трех недель назад в этой студии здесь сидел молодой человек, молодой мальчик, художник, стрит-арт художник Паша Касс, который сделал здесь в алма на одном из центральных перекрестков билборд, который привлекал внимание к проблеме суицида. Этот билборд был закрыт властями буквально через два дня. Мальчик очень волновался, не окажется ли он в, в, в как это называется, правоохранительных органах. Mm. То есть все так серьезно, что даже к проблеме этой сейчас сложно подступиться.
1: Недавно встречался с известным педагогом мирового масштаба, это Шалва Александрович Абонашвили, автор гуманной педагогики. И я ему тоже сказал об этом вопросе, проблему, чтобы он свое мнение какое-то выразил. И он сказал, что сейчас рождаются очень необычные дети. Ему 80-го года, он имеет большой опыт. Эти необычные дети, у них более высокие как бы, потребности к жизни, более глубокие какие-то чувства, ощущения, то есть желание реализовать себя на более высоком уровне. И они находятся в применении многих.
0: Это то, что называется детьми индиго?
1: Да, индиго, бриллианты, там, серебряные дети, это можно называть. То есть они с врожденными какими-то способностями вопросами рождаются, на которые не могут найти ответы и применить в жизни это, они оказываются ненужными. И это глубокая травма, когда ребенок или подросток чувствует ненужность в жизни, иногда не может ее пережить. Вот это острота боли, о которой мы сейчас говорим. Либо он должен просто принимать интоксикации и стать каким-то таким вот человеком, знаете, падшим, да, социально да. падшим, либо он... Просто не может жить так дальше.
0: Александр Геннадьевич, а почему, например, в христианской религиозной традиции самоубийц не отпевали? Почему было такое жесткое отношение к
1: этому? это грех. Это тоже вызов, это тоже неправильная реакция на. Вызов жизнь. судьбе, вызов Бога. Да, Бог, жизнь, родители дают нам эту возможность жить. В человеческом теле это большое преимущество родиться, говорится. Есть много других форм жизни, но человек это. Как бы особое воплощение. Не ценишь
0: – получить. Да? Да.
1: если он отказывает от этого воплощения, от да. человеческого, это тоже нарушение, как бы, отношений с Богом. Это грех. Mm -hmm. Нужно пережить трудность. Трудность дана для того, чтобы найти правильный ответ. Как и болезнь приходит тогда, когда мы неправильно живем, допустим. Мы неправильно думаем, неправильно переживаем. Это выражается в болезни. И исцеляясь от болезни, я понимаю, каким я должен стать. Это да. тоже важный процесс. Да. Поэтому Александр... нужно детей настраивать и подростков на великие дела, твердый характер, на высокие цели, на терпение. И выносливость, на, да? Вы чтобы быть воинами, да? да? Да, чтобы быть воинами, чтобы mm -hmm. быть сильными людьми. Это тоже mm -hmm. слабость, отказываться mm -hmm. от жизни.
0: Я знаю, вы проводите очень много лекций сейчас для мужчин. Вот недавно был мужской клуб. То есть вы общаетесь с мужчинами отдельно, дифференцированно, mm -hmm. так, по гендерному принципу. Вы рассказываете какие-то секреты, как сейчас возродить мужскую энергию в обществе?
1: Да, да. Мужчина должен быть защищен от влияния женщин в должной степени, чтобы оставаться мужчиной.
0: Правда ли, что сейчас женщина зашла на мужскую территорию, зашла своей силой своей внутренней энергии и нарушила тем самым дисбаланс?
1: Не только женщины, мужчины Нарушил тоже баланс, это делают. Да, да мужчины угу. тоже, они лакомятся на той половине, и женщины поэтому овладевают ими.
0: Александр Геннадьевич, еще один очень часто встречающийся вопрос, обращенный вопрос, он же крик души. Люди пишут, что сегодня в обществе сексуальная извращенность и развращенность, нарушение нравственного баланса и влияние западной культуры на сознание людей. Вот эти вещи очень пугают, пугают очень многих.
1: Пугает не то слово. Когда я узнавал эти вещи, я просто даже болел вместе с женой просто так глубоко это переживали, а потому, что что, что, потому что секс уже проникает в, в детский мир, понимаете, в мир младенчества проникает эта энергия. Я думаю, что это можно сравнить с какими-то опытами нацистов, что ли, Второй мировой войны, когда они экспериментировали с людьми. То есть мне очень страшно, мне кажется, все это. Я глубоко это переживаю. Вот. Сексуальная энергия, она опасна, когда не под контролем. Поэтому в старые времена, то есть мудрые люди следили, родители следили, старшие следили, чтобы это было в разумных пределах, правильно, можно в браке, с долгом, с чувством ответственности, с верностью, с целью общей жизни, куда мы должны все прийти, с передачей духовного знания детям, чтобы были династии, традиции устанавливались. Вот так все было это организовано. Сексуальная энергия должна двигаться в верном направлении. То есть мы не должны, если мы выгуливаем собаку, идти за собакой. Также это вожделение, это сексуальная энергия, она нас уводит, как эта собака, гуляющая по дороге. Куда мы? Мы станем как собака, если пойдем за собакой.
0: Но сегодняшнее общество потребления, оно ведь использует вот, вот это наше чувство, вот это сексуальную, эту сексуальную энергию, оно использует нас для того, чтобы вести за собой. Да? Ведь практически вся реклама построена на сексе. Практически все, все такое подведение нас к покупке ненужных нам вещей к потрате времени важного для нас на какие-то ненужные совершенно вещи. Все это как-то так или иначе завязано на сексуальной энергии. То есть правда ли нами манипулируют, это действительно так? Или это какой-то объективный процесс?
1: Манипулировать можно только тогда, когда у человека нет знаний и веры. Тогда в этом случае можно манипулировать им для собственной выгоды. Как бы это тонкая форма эксплуатации. Есть реклама для того, чтобы просто мне обрести какую-то выгоду, но не принести пользу людям при этом как табак, там, табакокурение или алкогольные напитки, они широко распространяются, пропагандируются, еще рекламируются, но уже уже это меньше, уже люди понимают, что нужно меньше делать.
0: Да, какие-то ограничения общества да, но дает. проблема,
1: это только одна сторона проблемы, Другая сторона, что человек потерял веру и смысл жизни. И если даже он откажется, он понимает, что это просто обман, у него нет замены. Да. Что же делать вместо этого?
0: То есть необходимо найти качественную замену всем этим соблазнам и эйфорическим, каким-то несуществующим, эфемерным, да. Да, э, привлекающим объектом. Да.
1: как я в одном институте спросил педагогов. Вы верите в теорию Дарвина? Это был кафедра биологии университета на Урале. Сказали, нет, теорию Дарвина большинство ученых уже не, не признают как научную. А что вы преподаете студентам, я спросил? Они говорят, теорию Дарвина. А Почему? а другой просто нет замены. Вот, вот что важно. Вот мы с вами можем говорить о недостатках, но пока мы не предложим что-то лучшее, мы ничего не изменим. Да. Поэтому здесь необходимо более высокие знания, более глубокая вера. Воспитываться это должно. Как? как? В одной стране меня спросили. Страна, потому что касалась руководящих органов. Как улучшить это место, где вот мы руководим? Вот у нас тут беспорядки, у нас проблемы экономические, социальные, моральные, ну, все что угодно, ну, как везде. Как можно улучшить совет? Можете дать? Я говорю, найдите в обществе вашем бескорыстных, чистых людей. И покажите их обществу все, что требуется вам. И знаете, что мне ответили? Что? Задумавшись. А где же взять? Вот в чем проблема. Они есть. Эти люди незаметны. И это нужно показать. Все лучше нужно показывать. В средствах массовой информации, где угодно, в интернете, где угодно, но все самое лучшее нужно показать.
0: Вообще, вот люди очень много пишут об этом, и в нашем опросе также одно из верхних таких строчек нашего топ топ-парада. К сожалению, заняли такие такие явления, как коррупция, причем коррупция и в головах, и в кабинетах, коррупция безграничной возможности власти имущих. Люди об этом пишут и очень часто сетуют на то, что, что, что эти явления в жизни распространены. Это тотальное явление, на ваш взгляд, когда власти мужчины не видят наличие честных людей, которых можно показать как пример? Или это наш регион?
1: Все, нет, абсолютно все люди, это свойственно любому человеку, совершать ошибку, имея положение и богатство. То есть это, это сейчас называемое, как уже, но... Черта, как бы характер общества, оно как бы, пришло как часть нашей культуры, и мы не знаем, как не нее избавиться. Да, почти
0: ментальность, почти. Да.
1: Но это свойственно абсолютно лю всем людям, которые получают власть или большие богатства, или ну, какое-то положение в обществе. Поэтому, поэтому это одна сторона. Правда. Другая сторона, которую нужно делать, кроме того, чтобы занять высокое положение, заниматься благотворительностью. Всем классам, выше вышестоящим, так сказать, предписана обязанность заниматься благотворительностью. Это очищает их от этих ошибок, от этих недостатков.
0: Александр mm. Геннадьевич, следующая наша интерактивная рубрика, она обращена будет к вам как к путешественнику. Вы человек, который очень много видели, и... а меня как актрису со своей стороны очень интересуют истории. Я такой собиратель истории. Хочу пригласить вас в какую-то рубрику. И Итак, какая-то рубрика. Она так называется, потому что каждый раз разная, совершенно разная. Никто не знает, какая она будет сегодня. Вот Сегодня я хочу попросить вас рассказать Какую-то историю, возможно, это новогодняя история, возможно, это рождественская история, возможно, это какая-то просто зимняя зимняя сказка. Вы путешествовали и много видели запомнившаяся вам новогодняя история.
1: Новогодняя история. Вы знаете, новогодняя история это что-то такое, как трансформация. Вот вы входите в одну дверь, а выходите уже в другом мире. Я так вот Новый год представлял еще. В детстве Лара ложился под елку и смотрел наверх, как она светится, как эти шарики крутятся. И вот наступала такая трансформация. И мне казалось, что это такая вселенная, что это звезды, я вот наблюдаю этот мир. Я чувствовал, что Новый год означает какая-то новая жизнь, новый взгляд, какие-то новые ощущения, новые люди. И даже когда мама заходила, она какая-то новая казалась мне. Или отец. Все какое-то новое. И мы смотрели, как будто друг друга первый раз увидели в этом настроении. То есть Новый год настраивает нас на это. Таким образом. Но это было детское воображение, это была детская вера. А в жизни наступало утро, 1 января, все было обычно. И ничего не происходило? Ничего не происходило, пока я не встретился со своим учителем. И я, знаете, получил тот самый опыт детства, когда на самом деле жизнь трансформируется. И всегда все заново. Каждый день новый. Каждый восход солнца новый. Мои близкие люди всегда новые. Я всегда тоже новый. Это духовная жизнь. Я как бы эту идею Нового года, она вдохновляющая тем, что мы именно новое что-то должны получить. Надежда такая. Но нужно для этого Новый год как-то по-новому отметить.
0: Как необходимо отметить Новый год, этот Новый год, да. наступающий, это впереди, это в наших руках?
1: Например, Новый год мы отметили, тогда помню, когда вот я только вот вошел в эту сферу отношений, образа жизни, и был первый Новый год вегетарианский, без интоксикации, без какого-то пьяного разгула, без какого-то дурачества. Это была такая атмосфера глубокая, серьезная, чистота, какая-то сила, я понял, что я начинаю новую жизнь на самом деле. И 1 января меня не разочаровало, а дало еще большую надежду, что на самом деле я могу, у меня есть теперь силы целый год прожить чистым образом, не потерять свою честь, свое достоинство, мне это дало силы.
0: это был рецепт нового, совершенно нового, нового года от Александра Геннадьевича Хакимова. Александр Геннадьевич Хакимов сегодня со мной в студии прямого эфира здесь, в Верлибрах. Этот проект призван вдохновлять, и на мой взгляд, сложно сегодня найти человека в нашей жизни, который бы сделал это лучше, чем Александр Геннадьевич Хакимов. Это мое личное мнение, возможно, кто-то со мной поспорит, но меня это очень сильно вдохновляет. Я надеюсь, вдохновляет и, и вас тоже. друзья. Вот в одном, в одном из своих интервью, Александр Геннадьевич, вы сказали, что искусство жизни заключается в том, чтобы стать удовлетворенным тем, что имеешь сейчас. Это кажется трудным, потому что нескончаемый поток желаний не дает покоя беспокойному уму, толкает нас на великие дела ради собственных интересов. Это вот цитата. А впереди Новый год, а впереди 31 число, когда бой курантов, все загадают желания и будут что-то желать, будут чего-то просить в жизни у Бога, у судьбы. А как же так? Ничего не просить и в то же время желать. Как это?
1: Вот недавно мы слышали песню «Есть ли жизнь на Марсе?» Это же мечта увидеть жизнь на Марсе. А если она там есть на самом деле?
0: Она там есть на это самом деле? Это
1: потрясающе. Да, конечно, есть. Но знаете, есть еще более потрясающая вещь. Жизнь есть на Земле. Здесь. Не надо забывать об этом. Представьте, что вы 1 января здесь прилетели на Марс. Вот это и есть тот самый Марс, та самая жизнь. Как вы будете жить? Вот видите, жизнь начнется как бы заново. Да, как бы заново. Как бы заново.
0: Как бы с чистого листа. Импровизация ну, начнется, как в нашей да, передаче. Да.
1: Мы пытаемся что-то понять вокруг, но забываем, что жизнь прямо перед нами. Как вот это вот, вот эти желания, материальные желания, уносят нас сразу. то на Марс. То на Солнце, то в деньги, в мир денег, то в мир будущего несбыточного, то в мир прошлого, с сожалениями. А в настоящем жить нам некогда.
0: Да. Мы все время кого-то обвиняем, ищем виноватых в наших проблемах, боимся чего-то.
1: Когда космонавты вылетели на орбиту Земли, они увидели, что там нет границ. Это те первые советские еще космонавты, там был Советский Союз, Америка, там в общем, была политика очень острая. Но они вернулись совершенно э, удивленными, сбитыми с толку. Представьте, Земля — одна планета. Там нет границ. Мы это все придумали, оказывается. Мы придумали такой мир, в котором жить трудно. Мы придумали мир, который мы сами планируем разрушать. Мы живем с людьми, и мы не можем жить с ними в мире и понять, что мы одна семья. на одной Одним воздухом дышим, одним солнцем, мы имеем одну природу. Они при, при прибыли с этого космоса совершенно другие. На какое-то время их просто невозможно было узнать. Их эмоции, их, они были поражены тем, что Земля, она единая. Нет этих различий.
0: Значит, границы есть только в нашей голове?
1: И эти самые желания тоже, тоже они искусственные. Много желаний искусственных Поэтому культура духовная, она рекомендует настоятельно отказаться от всех искусственных желаний начать свою естественную, природную жизнь.
0: Искусственными желаниями, что бы вы назвали? Самыми главными, самыми привычными и наиболее распространенными искусственными желаниями. Что бы вы
1: назвали? Например, когда я был ребенком в школе, на показали фильм, ну, пропаганда была против курения. Ну что, вот курящий человек, он меньше ростом, допустим, и прочее. И на, на кроликах испытывали это. Одевали такую масочку кролику специально, сигарету вставили и сигарету устали, зажженные. Вот он несчастный пытался как-то сразу сначала эту маску. Вот он привык и уже одевает сам эту маску, и ждет эту сигарету, и показывает разницу между курящим и не курящим кроликом, как он выглядит. Как вы думаете, это искусственное желание или его естественное желание? Курить? Искусственное. Да. Это навязано.
0: Как, это, как говорили, условный рефлекс. Условный да? рефлекс. Выработан. Да, да,
1: выработан. Это становится как бы нашей привычкой природы. Смотрите, наша природа может стать завистью, хотя это не наша природа. Жадность – это не наша природа. И все страдают, и мы страдаем. Но это стало нашей природой.
0: А что есть наша истинная природа? А наша истинная
1: природа – это любовь и доверие. Это семья. Семья. Мы все в одной семье Бога. Очень важно понять этот момент, что Бог
0: один. Александр Геннадьевич, я хотела бы вам, как такому новогоднему волшебнику, последнюю нашу новогоднюю, предновогоднюю рубрику, обратить. Вот помните, как в сказке Шарля Перо фея, добрая фея стояла за занавеской какое-то время, дождалась пока все самые жестокие прогнозы и предначертания были произнесены, а потом вышла и своей доброй волей, своим глубоким благословением поменяла судьбу. Вот я хочу сейчас пользуясь случаем выпросить у вас предновогоднее благословение для нашего города, для алматинцев, для людей, которые слушают нас сейчас, а возможно не слушают. Верлибр от Александра Геннадьевича Хакимова.
1: А если мы с вами okay. дожили. И мы представляем вам Верливер Дня. Если мы с вами дожили до 2014 года, уже практически, то, да. то мы уже благословлены. Мы пережили с вами 2012 год.
0: Тот семьи. самый, конец света. Конец который света мы так
1: ожидали, мы были потрясены, мы пережили много других перестроек, кризисов, разделений, страхов о жизнью мы наблюдаем много, беспокойства. мы с вами даже до 2014 года. Зачем? Зачем? Начинаются перемены. На самом деле начинаются перемены. Это даже не от нас зависит, но хорошие перемены. Не думайте, что перемены только плохие в жизни. Чего нужно бояться? На самом деле будут переходить хорошие вещи тому, кто хотя бы малейшие усилия свяжет в хорошем духовном направлении. Даже маленькое усилие даст сейчас большие плоды. Это особое благословение. Вот в это время.
0: Это был Верлибр дня от Александра Геннадьевича Хакимова, человека, который вместе со мной сейчас в прямом эфире New Energy FM поменял сознание, возможно, я на это очень надеюсь. Кому-то, кто сегодня, может быть, хотел покончить жизнь с самоубийством, а может быть, просто грустил. А может быть, ехал для того, чтобы приобрести алкоголь, а сейчас остановится и не сделает этого. Я, на, я очень на это надеюсь. Я очень об этом мечтаю. Александр Геннадьевич, спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам также всем.
0: Мне бы хотелось, чтобы вы как можно чаще бывали гостем в этой студии и в нашем городе. Спасибо. Ну, что мне еще сказать, что мне еще добавить? Ничего, кроме того, что наша жизнь кончается не завтра. Хотя, возможно, она и кончается завтра, но она не кончается завтра. И в любую секунду, из каждой двери, мы можем сделать шаг. Каждая минута жизни может быть переломной для нас. А Новый год какое же время может быть лучше для того, чтобы начинать позитивные и светлые изменения? Александр Геннадьевич Хакимов был сегодня со мной в этой студии. Друзья, я волнуюсь, я обнимаю, я целую вас заочно. Поздравляю с наступающим Новым годом, последняя пятница уходящего 2013 года.